0: ハッピーメーカー始まるよ3 0 3 0日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております夜中すごい雨で大変だったんですけど朝すごくいいものを見ることができました今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーマユチョコとアマセマユですえー、日曜日の夜中すっごい雨が降ったんですよ浦安。で私は夜勤で外にいたんですけどちょうど4時ぐらいにパタッとやんでそれから朝まで私たち働いてる時間その雨をなんとかするっていう作業が加わりもう本当にジャバジャバのお水をですねすするという仕事が結構大変だったんですよでよ夜もうムシムシ暑くってもうねあの装備もね真冬バージョンからさすがに変えていてよかったなと思うんですけどもちょっと汗ばみながら仕事をしてではもう今日は本当に疲れたなーって帰り道はあって気づいたんですけどねこのタイミングだったら桜にもしかしたら雨水がついていて綺麗な写真が撮れるかもしれないっていうことで会社帰りにある、えー、桜の木のところに行ってみたらちょっとねくたんと下向いてたんですけど水滴がまだ残っていてで空も真っ青ってわけにはいかなかったんだけどちょっとうっすら青い空が見えてあちょっと思ってた写真が撮れてよかったなっていうふうに帰りにねちょっと疲れが癒されたっていうかまあそれぐらい今えー、と市内浦安桜がねいいいい感じに咲いていますえ実は先週ちょっと都内に行ったんですけど都内の桜と浦安の桜ちょっとお隣なのにねちょっとねこう咲き方に差があって東京の方が、まあ、先にいっぱい咲いてるなっていう印象で、えー、と雨が降っちゃってちょっと落ちちゃったっていうのもあるんですけど浦安の桜はまだつぼみもありこれからもう一回ぷわっといい感じに咲くんじゃないかなっていうような感じがしています、えー、まあ、お花見をできるような空気ではないんですけどちょっとこうね桜の木を巡るウォーキングなんかをしないでやってみたいななんていうふうに思っていますよ皆さんの住んでいるところの桜はどうでしょうかだんだんね桜前線は北上していくと思うんですけれどもこの番組のリスナーさんで例えば東北に住んでいたりとか北海道に住んでいる方も結構いらっしゃると思うんでこれからだよっていう人もたくさんいるかなと思いますちなみに収録している月曜日の浦安、まあ、東京の予想最高気温が二十五度っていうことで、それってもう夏日って言うんだよね、二十五度って夏日って言うんだよね。なんて会社でおじちゃんと話してたんですけど、いや、もうちょっと早いって、<笑>もう、もうちょっといい感じの春をくださいっていう感じだよね。私はもう、えー、夏がとっても苦手なので、今から心配です。今から心配といえば、今日からね、えー、真上の部屋の。リノベーシショョンンンのの工事が始まりまりしてマ心、あのー、心配配でですすねねこれも心配です、ね、なんかスマホって怖いなってちょっと思うんですけどあもうすぐリノベーション始まるなと思ってた頃にグノシーの記事でその騒音問題リノベーションに関する騒音問題の記事が上がってきたりしててえなんか見られてるみたいな私の生活をなぜ把握しているのだっていうようなちょっと怖い思いもしながらその記事開いちゃったんだけどもう真下だとその壁を破壊してスケルトン工事っていうの一回まっさらなワンフロアにしてから間取りを組み替えるような工事の時は壁を壊すのでコンクリートでで,できた壁とかね壊す際にはもう地響きがするような最大100デシ、え、ベ、ー、ル電車が通るような。音がするなんて書いてあったんですけどもうそれって音っていうより揺れるよなとかって思って心配ででもねなんかね、まあ、それはしょうがないじゃんあのマンションに住んでる限りは私の今住んでるところだってリノベーション済みの部屋だったから、まあ、そうなる時には工事をしたんだろうなと思うしその時はもう近隣のね両隣と上とまあそれ以外にもね音がうるさかったと思うんでお互い様だとは思うんですけれども。工事の人がねすごく親切というかちゃんとしてて今朝もね挨拶に来てくれたんですよ。今日からよろしくお願いしますって言ってすいませんって言って管理会社さんの方から、えー、夜勤をしていると聞いていますって言って<笑>ポロッと言ったんですあの今理事長だからマンションの管理組合の理事長やってるんで、えー、事前にね工事のお知らせ承認サインくださいっていうふうに管理会社から、えー、来てたんで。ああーそうかリノベーション工事あるんですねなんて言って担当の人と喋ってて夜勤だから心配だなーなんて雑談でしてたんですけどそれをなんか伝えてくれていたみたいで,ですいませんって挨拶に来てくださってちなみに本日の作業なんですがみたいなことを言ってくれてでまあ今日初日なんであのー。残されたた荷物の搬出をしますみたいなでちちなみになんですけど水曜と木曜日はあのコンクリート壊すんでって言われて「あ<笑>出た<笑>早速ねそうだよね」って「まずはそっからだよね」なんて言って「はーい」って言ってでまあ,あの 5, 5時まで作業一日中壊すんでって言って「あわわかりました」なんて言ってもう心配です。<笑>ちょっとその予告された大きな音が出るときだけホテルにでも泊まろうかなとかねちょっとどれぐらいうるさいかわかんないんですけど私はね短時間睡眠でもなんとかなっちゃうからいいんだけど同居人がさしっかり睡眠取らないとあの回復しない人だからねえ大丈夫かな心配ですねそれも<笑>心配なことですねうーんえー、ちょっとねえどうなるんですかね6月まででねちょっと今後のハッピーメーカーなんですけどまあえっ、ー、と今日もそうなんですが夜勤から帰って仮眠をしてご飯を食べて収録している状態なんですよ。で今、えー、今4時半16時30分を回ったところなんですけどこれからねしばらく仮眠をうまく取れない可能性がありまして。でそういう時にはもしかしたら1時間喋れないかもしれませんヘロヘロでうんあそうですねだからもしかしたら30分とかってこともあるかもしれないんでその辺のことをよろしくお願いいたします<笑>えっと今週もたくさんお便りいただいておりますありがとうございますちょっとねどうしようかなと思ったんですけど先週私がやる気スイッチが入らなくてっていう話をしちゃったと思うんですけどその件についても優しいリスナーさんがこうしたらどうですかっていう提案をねしてくださってるんですよありがてえなやる気スイッチが入らないと話した私に、えー、いただいたふつおたまずはハッピーネーム七星さんありがとうございます毎朝、ま、ハッピー,ハッピー元気の出し方結構難しいものだと思っています、えー、私の場合だととりあえず簡単なものからしてみることから始めます例えば筋トレなら腕立て伏せ10回だけど今日は5回にしとこうか勉強なら毎日10ページしてるけど1ページやればいいかとハードルをとことん下げてやりますするともうちょっとやってみようかなと思って気がつけば毎日と同じぐらいの量をしていますまたできなくとも「まあ明日やるか」ということにして「明日普通通りりにやっておりますこれは私の愛読書「読学大善」というものから引用して使い始めました。「元気ややる気を無理に出すより淡々とこなす」それが一番大事なのだと知ってから始めてます。やっているうちに楽しくなるそういうこともあると思います。それではということであ優しいありがとうございます。そうなんですよねあのー、何か一つでもっていうかまあ一歩でもっていうけど半歩でもっていうね何かやっとこうっていう10ページのとこ1ページこういうの大事ですよね止まらないっていうこともう止まっちゃってたな<笑>しばらく<笑>。でもねあのオンンラインサロンに入っててえっとレーター事,務レ事務所じゃないナレーターの海外のお仕事をすることを教えてくれるオンラインサロンオンライン学習があってそれの修了生限定のオンラインサロンがあってそこでは月に2回課題が出るんですよこんなことやってみてはどうですかって実践に結びつくような、えー、課題が出るんですけどそれの提出だけは頑張ろうとか思って。で半月に一度「えい!」ってエンジンかけて提出するんですけどそしたらそれを見た同じ受講生の方とか講師の方からコメントがつくんですよでうん、まあ、ネガティブなコメントをつけられることはほぼなくて、まあ、それがいいのか悪いのかは分かんないんですけどねなんかその「ダメだダメだお前なんかダメだ!」って言われる。ナ<笑>レ、えーターの養成機関にいたこともあるんですがなんだか不思議とね「素敵ですまゆさんあのまゆさんの声は明るくて素敵です!」って「きっとお仕事にもすぐ結びつきますね」みたいななんかすごいポジティブなこと言われると逆に「いやいやいやもうそんなことない私なんかもっと頑張らなきゃいけないんですよ」って言ってなんかやらなきゃモードにはなる。不思議だね「ダメだもんお前なんかナレーターの声じゃない!」とか「<笑>嘘つきの声だ!」とかもう散々言われてたスクールの時はズーンってなるだけで終わってたのに「素敵だね!」って言われるとなんかその「素敵だね!」に答えたくなるっていうか「いやもう私なんか素敵じゃないですよ」って「もっと頑張らないと素敵じゃないですよ!」ってこれなんかね不思議だなと思うんですけど。恥ずかしいいじゃななですかなんかんそんな褒められてほとんどちゃんとできてないっていう自分の状況が恥ずかしいと思ってやらなくちゃむしろやりたいやって本当の意味できっとね優しさで言ってくれてるって分かるんですよもう完全に褒めてる本当に褒めてるとは思ってないんです大人だから<笑>なんか、うん、ネガティブなこと言ってもしょうがない場だみたいな感じででもねやはり言ってくれることもあるんですよ。先生とかも、もっとこうした方がいいっていうのを。きっともっと素敵になると思います。っていう言い方で言ってくるんです。言ってくるっていうか言ってくれるんですよ。うんだから、なんかちゃんと読めばちゃんと指摘も書いてあるんだけど、なんかブローがなボディーブローが<笑>あまり何て言うの、えー、ダメージが。少ない言い言方をしてくれるこれでも十分だと思うんですが「もっとこうした方が素敵になると思います」っていううん優しいのか厳しいのかちゃんと読み解かないとダメ出しを読み取れないみたいなだからむしろもしかしたら本当は本当はっていうか逆にナレーターの声じゃない嘘つきの声だほらビシビシっていう方が単純にダメを出されてて。わかりやすくへこむっていう意味ではどうなんだろうね強ければそこから立ち直れると思うんですけど私はちょっとそのあまりにストレートなパンチは食らって傷ついて<笑>へこむだけだからうーん、まあ、今の入ってるオンラインサロンでの、えー、やり取りの方がなんか進むような気はしますねやらなくちゃモードにはなると思います。うーんねありがとうございます七星さんも本を参考に、えー、やる気の出ない時元気の出ない時はこうしてますっていうことを教えていただきました。ありがとうございます。確かにねこうやらなくちゃって課題に取り組んでいろんなやり方もシェアしてもらってやってみておーすごいじゃあもう一個ってなったことある。やってみたら楽しくなって次やるってことは確かにありますね。ナナホイさんありがとうございますちょっとほんとにやりたい気持ちあるからさあとはやるだけなんだよねえっ、ー、とふつおたでいただいてますおオクトさんですありがとうございますマリチョさん皆様ハッピーですハッピーです元気がない気分転換したいそういうことありますよねもう今そうまさにそうなんですよえっ、ー、とおかずの種類を増やししてましたそしてギターやベースの弦を張り替えてました誰かとじゃなくて一人で自分のことをしてました、うん、その時頭の中では「どうして自分は元気がないのかな?あ」「ああれがそもそもの原因かその原因なんで起きたんだっけ?あ」「ああれとあれがあったからかまた同じことが起きたらどうするかな?」今度はあ,あししててこううみようそれでもダメならその時また考えよう貴重な経験をしたということで OK 自分って考えてましたお自分と対話してるんですねすごい普段できることはできているからまずはそれでいいじゃん今日は元気なかったうん今日はねっていうのが私の変な楽観ですでも私は自分のこの感覚結構好きですまいちょさんの気持ち回復しますようにっていうことでありがとうございます奥斗さん明るいですね<笑>なんかあっても大丈夫そう自分と対話してうんでもう一人のその内なる自分がきっと導いてくれてる感じがありますねあん時の自分どうだったっけあこうだったねみたいな感じでちゃんと自分のその時の心を分析して次に生かそうとしてるっていう前向きさすごいねなんかねそう私もあの寝る前とかについ考え事とかしちゃって寝つけなかったりっていうことはあるんですけどぐるぐるぐるぐるあの同じようなことで悩むっていうのがあるんでですよでその時の解決策としてこう友達にね言われたのが「紙に書いてみ」っていう今悩んでることを紙に書いて客観視してごらんよっていうのを言われたことがあってでちょっと動こうという時にはそれができるんだけどもうあ,あダメだ何もできないっていう時には紙に書くことすらできなかったりもするんですよ。で確かに紙に書くと思考が整理されてだいぶすっきりするっていう感覚はうんあります。持ったことがあるその感覚を経験したことはあるけどこの奥トさんの会話を自分とするみたいなの、うん、ってなんかいいなと思ってできるようになりたいけどね私はあのーうん、結構ね記憶力が弱くて<笑>出かけた場所とかもよっぽど印象に残ってないと忘れちゃうんですよ。で親友とねこれ見たよねみたいな映画の話とかも「見たっけ?」とか言って「嘘でしょ?」って言われちゃったりもするんだけどまあその時に親友は怒らないで「あれはこうでこうでこうだったよ」ってこう言ってもらってじりじり思い出すみたいなことがあったりするんですけどその悩んだこととかあのモヤモヤしたこともまた同じようなことで悩んだりモヤモヤしたりとかっていうことがあるからまあね、限りある時間がちょっとそこでもったいなかったりもするのかなって進化してなければ繰り返して悩んで悶々とした時間を過ごすのは本当にもったいないことだなとは思っていますなんかなんとかしたいんだけどねそしてそう奥都さんありがとうございますそして私は先週お話ししたとある神社に行ってきました収録したのが月曜日でえー、神社に行きたい行ってみたい神社があるんだっていう話をしたんですけどえっと水曜日夜勤明けで行ってきましたえっとね人形町にある小網神社っていうところなんですけどそこに行ってきたっていうツイートをナレーターのえー、Facebook グループでご一緒している方がしていてで私もすごく気になってね何が気になったかってその方がね、えー「小網神社にはまま玉おみくじっていうのがあります」っていうことでその蚕の眉の中におみくじが入ってるものがあるんだっていうことをその小網神社行ってきましたっていうツイートの中に書いてあってで写真も載ってて。わあなんか惹か惹れる<笑>急にそこに行ってみたくなってでその方に「私も行ってみたいと思います」って宣言してもうすぐうんえっとそう水曜日にね行ってきたんですよでえまだあじゃないもう緊急事態宣言は解除されていてでうん8時台の最後ぐらい9時直前の東西線に乗って出かけたんですけど心配はちょっとしてたんですけどあのぎゅうぎゅうではなくてほっとして、えー、日比谷線はガラガラで行ってきました人形町初めて行く場所なんでちょっと迷いながらでもなんかもうねその神社に近づいてくるにつれてあなんか空気が澄んでいるみたいな私あんまりそういうの感じないんですけどスーっていう空気がそのあたりに流れているような感覚がしてねもうなんかいっぱいビルがある中のポツンと一角にほんと狭い敷地の中にある小網神社っていうところなんですけどあのなんかねゲッターズ飯田さんっていう人気の占い師さんがブログとか動画とかで、えー、パワースポットだっていうふうに紹介したこともあって人が結構多いんだっていう情報もあったんであまりにも混んでいたらやめようと思ったんですけど。9時半ぐらいに着いたかな全然あのもう数人っていう感じでお参りしてきましたけど私もうねしょっぱなから鳥をくぐるところから「ああー入っちゃった」ってお辞儀して入らなきゃいけないって知ってたはずなのになんかはあってこうせいちゃって気持ちがせいちゃって入っちゃってでえー、あの「ちょうずやちょうずや」えー、とでちょっと清めてあのコロナ対策で口はゆすがないでとかあとひしもなくなってなんかねちゃんと衛生的にお清めができるように竹筒がビーンって伸びててここでどうぞってそれ事前にねホームページ見て知ってたんであここでお清めできるんだっつってやってでその隣にアルコールがあったんですよ。であれってどど、どういうこと、どういうことと思って、分かんなくなっちゃって、いろいろパニックって、で後ろからおじさんが一人迫ってきてたからあのあ、ちょっとお参りしなくちゃって,言って、<笑>もう、ああ、わ、ま、わ、ま、わ、ま、わ、ま、わ、ま、わ、わって、で、二礼、二拍手、一例なんですけど、なんかそれもなんかあわわわってなっちゃって、いろいろあわわわってしつつ。でも、まああの、よろしくお願いしますっていうのをね、お伝えして。でふうってああった眉玉おみくじっ,ってそれを300円かな300円箱に入れて選んでで開け方がよくわからなくてで人もちょっとじりじり増えてきたんで、まあ、それはもうポッケに入れて家で見ようと思ってほんでお守りをうん連れて帰ろうと思ってであと御朱印を。御朱印もあの混雑することから紙に書いてあるやつを受け取るで後で自分で御朱印帳があればそこに貼ってくださいみたいなスタイルなんですけどすごい立派な御朱印でうんいいなって<笑>で私金閣寺で買った御朱印帳がもう今回でマックスになりまして、うん、次新しい御朱印帳を買おうかなってで神社とお寺でね混ぜちゃダメっていうのを随分後になって知ったんですけどあのまず買ったのがね金閣寺で買ったんですよ京都旅行行った時にもうね寺じゃん。<笑>ね、で神社と寺と一緒にしない方がいいっつってもう最初からぐちゃぐちゃなんですよ京都で観光した時に全部。同じご身長にしちゃったからでその辺もちょっと次回かからは分けたものを作ろうかなと思ってますね、うん、あとねちょっとあって後で思っちゃったんですけどその小網神社って上り流下り流がなんか有名らしくってなんだけどおみくじあのフクロウの絵が描いてあるやつ選んじゃんって<笑>いいんですけどねなんか気に入ったから。いいんですけどなんかあせっかくなら竜だったかなとかちょっと思ったりとかしてでもでもあのー、いいんですいいんです。であとあと、えー、小網神社は運と薬けの神社なんですよ、うん、でそれからなんかね銭洗弁天もあるっていうことでもうほんと狭い敷地内にもいろんななんていうか。お願い事ががでできるる場所があるんですけど今回はもう全然ゼニー洗いもせずもうただ強運役払いの方だけってでですごいんですけどすごいんですよ。その2日後ぐらいにあのオーディション一応ね何て言うかまあオーディションかな提出してたボイスサンプルがあるんですよ。それはゲームの声だって言ってて言中国の方から、えっと、ゲームのローカライズするんでちょっとこうこんなテイストのボイスサンプル送ってくださいって言われてたのがあるんですけどなんかね受かっったんでです<笑>本当って思うでしょいやなんかねその2日後、えー、金曜日だから水曜行って木木金あうん2日か3日ぐらい経って。ちょっとそう前回はねアプリゲームの CM のお仕事だったんで、まあ、セリフっぽいっちゃセリフっぽいんだけどキャラクターの「この役をやってます」みたいなのはないんだけどあのね今回はね役をもらってね多分名前とかもあるしキャラの絵とかもあるし資料送られてきてで「よろしくね」って言ってきてで。今度だから台本ができたら送るからちょっと待っててねみたいな状況で金曜日マジっすか<笑>いやアプリのゲームだと思うからそんなねなんか対策とかじゃないですけど声優の事務所から離れてフリーになって、まあ、ナレーションのお仕事はご縁でやらせてもらってるけどまさかまたね声,声優さんのお仕事ができるとは思ってなくて。ちょっと楽しみではあるんですがうんまあね伝えられるようなタイトルだったらいいんですけど<笑>なんかねいやこの間の CM のお仕事も日本語版でなんていうゲームなのかってちょっと聞きそびれちゃってわかんないんですけど、うん、まあアプリなんていっぱいあるからねわかんないねただ絵可愛かったよすごくえへ,へへ。<笑>で私は神社に行ってよかってかたたと思いました、えー、とちなみに小網神社行ってで人形町と水天宮両方の駅使えるっていうことで水天宮の方行って、えー、と人形焼き買って帰ろうと思って、えー、何だったかなあの有名な重森永新堂さんの人形焼つぼ、えー、焼きと人形焼きと買って帰りまして。でもね10時ちょい前には水天宮の駅から半蔵門線に乗ってましたうんまあまだねまだちょっと街ぶらする勇気はないですね勇気って言ったら変だけどまだ違うんじゃないかなでも桜綺麗だったから本来だったらあの1日乗車券みたいなあ1日乗車券って言わないんだったえっ、ー、と東京メトロ24時間乗車券だっけまあとにかくあの乗り放題のね切符を買って桜の名所を回りたいぐらいいいお天気だったし桜も満開でいい感じだったしだけどそこはぐっとこらえて帰ったんですけど私はその神社に行って小網神社ににに行行っっってて小神神本当良かたたと思いましたあの神様にさちょっと見守っていてくださいって言った手前やらなきゃっていう<笑>。見守っていてくださいって言ったんだからやらなくちゃっていう気持ちになってなんかねまあなので月1ぐらい報告とだ今回だってオーディションの話ね仕事決まったっていうことのお礼参りとまた今月もよろしくお願いしますみたいな挨拶に行くっていうのはちょっと月1回とかまあ2か月に1回になるかわかんないけどそう行くっていうのはいいなって思いましたうんなんかうん思い切って行ってよかったですっていう話ですね<笑>えー、ですですということであの前よりは改善されましたもろもろうんなので皆さんもちょっともしよかったら近所の神社に行くっていうのもありかもしれないですね。うん、です。えー、ではテーマいきますかハッピートークー長々話してすみません。えっ、ー、と今回のテーマは奥斗さんから提案していただいた靴のお話っていうことでよろしくお願いします。私岡山にいた時は靴のアクセントが靴だったんですよ。で洋服の方は服靴服っていうアクセントだったんです地元岡山で。なかなか治んなくてそれが。もうね今は靴服って言えるんですけどまあそれは置いといて今回のテーマは靴の話いただいておりますありがとうございます。ハッピーネーネムひかみああきととさんありがとうございますテーマトーク「靴の話」ですが昔から私は自分の靴のサイズはセンチだと思っていましたしかし2年ほど前たまたま足が痛くなり外反母趾のような見た目になったので靴屋で調べたところ私の靴の適正サイズは2 8ンチだということが分かりました。これだけサイズに差があるとは思わずかなりの驚きでしたあとはどうやら私は足の外側に力を入れて歩く癖があるらしく靴の外側が綺麗に削れてしまいます今履いているウォーキング用の靴の写真を添付しますが多分買い替えた方がいいのかな迷うところですそれではしたっけということでありがとうございますこれは随分な差がありましたね買うときはどえちょっときつめぴったりで選んでたのかなただあの私もなんですけど寒い時って靴下をねまああまりこの年齢の女性で靴下を履いて外出するってことはあまりなさそうな気もするストッキングとかねそういうのを履いてると思うんですけど私あの掃除の仕事の時は靴下を履くんですよ。うんで靴下は夏に履く靴下と冬に履く靴下で厚みが違うんですよだから先週も履いてますって言った安全靴のサイズはちょっと大きめで買ってます大きめというかまあうんえっとぴったりというよりはちょっと大きめで買っていますで夏は靴下が薄いのでえっと、靴ひもで調整してる感じかなギュッと締めてうんあとまあ冬はちょうどいい感じになりますね靴下が分厚いのでこれでも 1.5cm も差があったんですね夏測ったら 26.5 だったのかな<笑>で冬厚手の靴下で測ると28だったのかなどうなんでしょうこれはなかなかですねえー、っと足の外側に力を入れて歩く癖これねもう私もなんですよあの恥ずかしいんですけどガニ股というやつですね<笑>注意してます最近はでももう全然指摘される前はもう本当にベタベタ歩いててで気がつくと外側がすり減るようになっていてで私のその。対策としてはあ写真拝見したんですけど意識する前は本当にそうなってました外側だけ削れるタイプです逆に私の親友は内股なんで内側が削れちゃうんですよ、まあうん、そうだからなんか<笑>もしサイズが一緒だったらこう強要にしたらねちょうどよく削れるんじゃないかっていうのは冗談で言ってましたけどね。えー、とで私はその安全靴の外側が削れるのを防ぐ対策私の場合はガニ股だからガニ股ってまあ見た目あんま良くないじゃないですか特にねえんかそうそうちょっと見た目ねあんまり美しくないでしょ<笑>、えー、なんかこういう時に今言いかけてやめてやっぱり言うんだけど女性でっていうのも問題なのかなななんかなまあいっか<笑>そういうそういう発言が難しい昨今でございますなえー、まあとにかく私はあまりガニ股な自分でいたくないななんとかしたいなという気持ちがありまして、えー、その時にね出会ったのがえっ、ー、と100円ショップでこうなんていうかなインソール。靴中敷,き中敷きでちょっとこう角度がついてるやつ売ってるんですよ。で外側が高くな,な高くなってる斜めのイン,インソールうーん中敷きが売っていてそれを履くとさ斜めになってるから重心が内側に行く。だから外反,外反もじゃなくてガニバタをガニバタをちょっと改善することができますよっていう中敷きを100円ショップで見つけたんです。でそれを見つけた後でなんかねその倍ぐらい傾斜がついてるものも見つけたんですよ。私その傾斜がより激しいやつを今中敷きに使ってます。うん、でそれをやったせいで巻き爪の爪がそれまでは痛くなかったのにやっぱ重みが内側に来たせいかちょっと痛みが出るようになってとかだからそれまでの体のバランスを変えるといろいろなところにガタが来るんだなっていうことを思い知った経験でもありました。なのでもし亜希斗さんがその靴のね底をなんとかしたいこの削れ方をちょっと軽減したいっていう場合は中敷きでそういう対策ができるかもしれないけどもしかしたらどっかに痛みが出てしまうかもしれないから自己責任でお願いします<笑>私はねもう今だからそのせいで巻き爪矯正を今していて、うん、親指の爪にねななんていうのかな強力なプラスチックを今はめているんですよ爪を引っ張るっていうか平らにするためにうんなんかつけてるんですよプラスチックこれいつまでつけるのかなもう1年半ぐらいやってますけどねでもねこの爪につけたプラスチックのおかげで全然爪がね痛くない爪が食い込んで皮膚が痛くない爪が痛くないって変だよねえっとひかみあきとさんありがとうございましたちゃんと測ってもらうって大事ですね<笑>いっぱい歩くしねひかみあきとさんねさあでテーマにいただいておりますのは、えー、袋のキスさんありがとうございますまゆちょさんおくとさんそして皆様ハッピーハッピー今回のテーマ靴について私はもう20年以上、基本的に軍用のブーツを履いています。スーツなどを着ていてもしっかり足元を見られない限り、黒い革靴を履いているように見えるので、フォーマルな衣装でも履いています。なぜブーツを履いているのかというと、災害対策です。災害で交通機関が使用できなくなったり、足場が悪くなった時に歩きにくい靴では困るからです。普通では困るからです東日本大震災以前には変なことを言っていると言われていましたが震災以降私がブーツを履く理由を知った人たちはみんな納得していましたねそれではということでありがとうございますま安全靴みたいなこと軍用のブーツってもうもっと強そうだねそうだよあの帰宅がね困難になって歩いてま、都心から地方地方っていうか、うん、都心からこう帰る時に徒歩で帰ったっていう話ありましたもんねその時に、うん、ガラスが割れていたりとかする中を歩くにはそういうがっちりした靴だと安心っていうことですよね、まあ、3月だったからその東日本大震災の時は例えばこれが夏とかだったらまあ、なんていうのサンダルとかあとんキャシャなねん,なんていうのああいうのきゃしゃな、えー、ハイヒールとか履いてたらそりゃあもう大変ですよ瓦礫とかもしね割れたガラスとかあったらいやサンダルは怖いね、うん、夏でも冬でもかなそうだよね災害対策なら季節関係ないもんね長いズボンをズボンパンツを履いていたらそのブーツの上の部分もこう裾で隠すことができるから違和感なく履けますね。準備がいいというかだっていつどこでくるかわかんないし最近多いしね全くないよりは小刻みにちょっとずつこう揺れてくれた方がいいのかなとかも思うけどうん準備がいいですすごくいいと思います。軍用のっていうのは<笑>えどこで買うんだろう普通の靴屋さんにはな,なさそうかなって思うんだけどどうなの軍グッズ専門店みたいなのあるのかなサバゲー専門店とかにはちょっとねそれっぽいのがあるかもしれないけどうん。ね。ありがとうございますすごいみんなも納得それ以降っていうことでうん私はでも普段履いてる靴はうーんまあハイヒールとか持ってないですねかかとが7センチのハイヒールだと思って今日ハイヒールーって言ったら全然ハイヒールじゃないって言われたことはありますかかと7センチでも結構つらいんだもん、えー、続きましてはえー、っとテーマに頂い,いている七星さんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピー靴といえば中学生時代にバスケットボール部に入ってバスケットシューズを買ったことが思い出深いです足のサイズは合ってても私は横幅が大きいのでぴったりのものがなく何度か店を回ってようやく購入しましまたそして靴を柔らかくするのが当時流行っていた漫画「スラムダンクで主人公がシューズを買って原担ぎで部のメンバーに踏まれていたのですが私もやられました正直柔らかくするのはいいですが新しく買ったばかりのを踏まれるのは嫌でしたねそれではということではあ、そんなのありましたっけスラムダンクはアニメでえ見てたかな全部は見てないけどそうなんだ踏んで柔らかくするっていう儀式的なものがあるんだやだなふ<笑>、ね、んバスケットボールの靴はさなんか私が中学高校生の時にエアーマックスとか。流行ってたけどそういうい感じのやつかなかかとがなんかあのー、空洞になってるのかわかんないですけどかっこいいデザインでね、うん、ありましたありましたあとエアマックスガリーみたいなそれ履いてる人の靴を脱がせて盗むみたいな犯罪もありましたよね当時ねよくない話ですよそんなのはねバスケットボールのシューズジャンプとかするのにいいのかなあれ履くと足速くなるのかなとか思ってたけど美術部の私には全く縁がなかったですなおしさんありがとうございましたバスケ部だったんですねバスケ部サッカー部がすごかったですよ私の学生時代中学校の時で野球部がもうヒーヒーっていう時代でしたね懐かしいなえテーマオクトさんありがとうございますまゆちャさん皆様ハッピーですハッピーです前回お便り欠席しちゃいましたご心配おかけしてすいませんそしてお心遣いありがとうございます嫌いになってませんよ楽しく聞いてますよっていうことですいません<笑>なんかあの急にいなくなっちゃったからどうしたかなと思ってありがとうございますえ靴のお話テーマ採用ありがとうございますいえいえこちらこそ助かりますえ私が特にお気に入りの靴は2足1足目は北海道の冬靴靴底がスタッドレスで雪道も安心まあまあ安心して歩けます転ぶ時は派手に転んでいましたが関東は雪が本当に少ないので使ったのはまだ一度ですね残念お、2足目は室内専用というか椅子専用の革靴ですもちろん本当は外靴ですよ机と椅子を使うと椅子の上で正座やあぐらになって姿勢が悪くなっちゃうんですよそれを防ぐための大切なアイテムですおかげさまで肩とと腰が疲れたり傷んだことはないですね皆様も「肩と腰は大切にね」ということですえブランドは「ハッシュパピーズ」靴に靴に詳しい妹夫婦からのプレゼントでしたたくさん靴もらってるんですよだから靴だけはブランドものが多いです妹さんからへえ靴って、まあ、ピンキリですけどちちちょっと名名前の有名なの有なもうめゃゃくちゃ高いですよねただやっぱり持ちが違うから結局トントンなんですかね安くてすぐ傷んじゃうのと高くて長持ちするのとではねこの、まあ、雪の道に合うスタッドレスまあタイヤでスタッドレスってよく聞くけど靴にスタッドレスってあんま聞いたことないや。私は何の時かな,な何でか分かんないけど靴に装着する滑り止めみたいなのはなんか持ってます、うん、な何でか持ってますね出番ほとんどないけど<笑>、えー、そうでしょ関東は雪が少ないからそう一度使ったんですねそんな日あったかな2020年の冬まあ、2020年から2021年の冬にかけて雪って降ったっけ記憶がないやこのね2足目の室内専用にしている革靴これすごいね姿勢を悪くしないために強制的な意味での部屋で履く用の靴靴を履けば椅子の上であぐらや正座をかかないからいへえすごい。面白いい発想だなって思いました確かにね、まあ、足組むのでも骨盤がゆがむとかっていうけどついねやっちゃうんですよねうん。肩とか腰とかね大事だからこのちょっとのアイディアでそういうのが改善されるんだったらデスク作業が多い人はやってみてはいかがでしょうかって感じですよね。えっ、ー、と、奥斗さん、ありがとうございました。靴の話、結構面白かったな。いいテーマでした。ありがとうございます。えー、っと、以上。あ、ちょっと待って。私の靴の話もしたいな。私はね、あのー、えー、とえっと、えっと、えっと、足の形が、まあ、なんていうんかな。こう、な。いわゆる女性用の靴が履きづらい形なんですよあの指先が結構広がっちゃっててシュッとしたつま先の靴はもう本当に拷問<笑>なのであのブライダルの司会の仕事をしていた時は立ちっぱなしでそういうちょっとシュッとしたフォーマルな靴を、まあ、一応清掃でね履かなくちゃいけないじゃないですか。もうきつかったよでかかともある程度高くないといけないしで立ちっぱなしでつま先痛くってもう家帰って靴脱いだ時に、まあの開放感がもうたまらなかったですけどんーで普んはそういう靴全く履かないですね靴のつま先がシュッとした靴は。なんか逆に広がってる靴見つけるとあもうこれしかないと思って同じのを買っちゃったりします。あの履き潰したあとまた同じのに出会えるかわからないからっていうんでであまり靴にこだわりっていうのはないですうんただただ履きやすければいい履き心地優先でかかとは高くなくぺったんこが多いですそのせいなのか足が太いです<笑>やっぱりね、こうヒールが高くて、常につま先歩きみたいな状態の方は、やっぱカモシカのようなシュッとした足になるのかななんて<笑>私は、えっと、もう同じところで靴を買い続けてますね。そそれはねねえっと、ね、親友がテレビでのの靴屋さんの特集を見てこれがあのマエ、ま、ちゃんに合うんじゃないかって言って教えてくれたお店なんですけどリゲッタってていいいうところの靴を履いていますもうサイズは SML みたいな二十何点何みたいなサイズ感覚じゃないんですけど SML みたいなそうそれでえっと通販が多いんですけどたまたま。越谷レイクタウンに店舗があるっていうことで行って履いてみたらしっくりきて見た目はねなんか美しくはないなんかボテっとしてどっちかというと可愛い,い、うん、見た目うんそうねあんまり大人の女性が履くような感じではないんだけど<笑>でも履き心地がとってもいいんんですようん、だから私はこのリゲッタっていうのを気に入って履いています。うんこれね男性用もあるんでおすすめですリゲッタもしそうやっぱ靴って実際履いてみないとわからないところがあると思うからもし近くに店舗があって試着ができるようならちょっと試してもらいたい足の裏がねすごく気持ちいいんですようんおすすめです、えー、リゲッタを愛用していますサンダルもあるし一応フォーマルに見える靴もあるし一通り揃ってるんですよ、ね、ブーツというかまあうんそうねブーツっぽいのもあるけどだからねそう決めると楽ですねどうしようどうしようってならなくて仕事柄もそんななんかオフィスに通うようなことはしていないから自由なんで<笑>リゲッターリゲッターでこう検索するとうんあーそうですかってなるかなそんな感じですかへえっていう<笑>えーっすねうん私はえっとねリゲッターのパンプスっていうのも出てくるんだけどこっちも一つ持ってるけどリゲッタカヌーっていうやつがねねおすすすめなんですよ、ね、カヌーってあの船のカヌーね靴底がねそれにみ似てるんですよリゲッタカヌー<笑>これがねすごく履きやすいんですおすすめえと、ー、いうことで靴おった紹介しましょうえーとハピーネーム青のインプレッサさんありがとうございますまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございます実は富野よしゆきの世界展に来月行くことになりましたんまた行くってこと今回は平日の休みを利用して前日,前日に青森入りして夜ご飯を食べて次の日行くことにしましたもちろん宿と食事は確保していますので大丈夫ですよもちろん富野店に持っていくおもちゃは違いますので楽しみにしてくださいねはーよっぽど気に入ったんですねもう一回行くのへーどうなんだろうリスナーさんで富野義行さん好きな人とかいるのかな行ったことある人いるこの富野義行の世界展もう一回行くみたい。うん。平日にね。こないだは土日とかって行ったんだっけまあねちょ、ちょっとさ、大丈夫なのコロナちゃんは本当に。またさ、地方でもさ、感染、<笑>ねえ増えてるみたいな。宮城県とか大阪とか。いやー。うん、なんかずるずる長いの嫌ですね。って思ってます。うん、なんか緊急事態宣言終わったらご飯行こうね。って何人かの人とそんな話をしていたけど、とても無理だよね。うん、私はね。ちょっとまだちょっと厳しいな。会社もその。結構ね。あのルールがあるんですよ。会社の中で。うん、会食はちょっと控えてくださいみたいなこととかあとそうそうなんかそもし行くにしてもお店のこうなってなきゃダメっていうルールがすごくってねまあちゃんとしてるなと思って私はいいなと思うんですけど、えー、気をつけて過ごしましょう、まあ、なかなか身近な人でさなっちゃってる人がいないからあのうん。ね、そんなに増えてるのかなとも思いつつでも油断したらわーっと襲われそうでね怖いから気をつけようね。えー、次回は4月のうわお4月の、えー、6日の配信文を4月の4日に収録する予定です。収録前後することがありますので、えー、お便り読んでほしいという方はお早めに送って奥ださ,いオクトさんからの提案であの歯ブラシ<笑>のこと<笑>書いてありましたよね。だから、えー、次回は、えー、っと歯ブラシについて、ま、電動を使ってますとか前からこれが好きで使ってますとかまあ好きなえー、っと味<笑>歯磨き粉の好きな味とかつけてませんとかどれぐらい時間かけるとか。えー、歯ブラシ以外のアイテムなんか歯間ブラシとかなんかあるじゃない、えー、糸ようじとかそういう話をちょっと歯ブラシの話を、えー、しましょうか奥斗さんありがとうございますえー、ということでお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですちょっと冒頭にも言ったんですけどしばらくマンションの工事の影響でもしかしたら収録時間が短いことがあるかもしれませんがよろしくお願いいたしますお相手はまゆっちょことあ瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー